0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este que es el podcast Dev Community Edition número 2. En esta ocasión abrimos la llave del canal de voz de, de nuestro canal de Telegram para platicar ahí con la comunidad acerca de cómo nos podemos preparar para los procesos de entrevista con empresas extranjeras. Compartimos diferentes puntos de vista, tocamos ahí cuestiones que de la cultura, que de conocer, que de la industria en la que estamos trabajando... Eh, todo con el objetivo de a lo mejor dar un poquito más de visibilidad para aquellas personas que estén intentando o estén pensando llegar a una entrevista, a una posición para, para una empresa extranjera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de tener éxito para en esta, para esta entrevista? ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarnos a las diferencias culturales, a las diferencias de industria, a toda la experiencia? Entonces... Pues te dejo con la conversación. Recuerda que si quieres participar en esos episodios del Podcast Dev Community Edition, puedes hacerlo registrándote completamente gratis en nuestro canal de Telegram, en t.me, diagonal, el Podcast Dev. Es un grupo de Telegram, es un canal que está moderado, tenemos código de conducta y todo mundo es bienvenido. Eh, si quieres aprender sobre cuestiones de programación, si quieres hacer preguntas, si quieres conocer amigos, pertenecer a una nueva comunidad de desarrolladores profesionales, eh serios que nos gusta compartir cosas en pro de mejorar constantemente pues ahí tienes el podcast dev en t.me en podcast dev. la primera pregunta es ¿cuáles son los retos que a los que nos vamos a encontrar cuando estamos entrevistando para una empresa extranjera? Eh, vas Iván
1: Eh, Creo que uno de los retos más importantes en en la experiencia personal es necesitas conocer a la empresa. Eh, Ese es para mí el punto número uno. Necesitas conocer cuál es su proceso de selección, eh, ya sea leyendo en algún post, porque no es lo mismo aplicar para Amazon que aplicar para Google o que aplicar para Facebook. Son empresas completamente diferentes con procesos muy diferentes Entonces, eso es para mí uno de los retos más importantes. Es conocer cuál es su proceso a a través de la voz de otros. Eh, La parte técnica puede ser importante, pero tienes que estar confiado de que lo que sabes, lo sabes. Y siempre tratar de de ser lo más transparente y lo más eh, honesto posible. Porque en el momento que empiezas a a disvariar o empiezas a, a, a decir mentiras, por llamarlo de alguna manera... Pues se nota rápidamente Puede ser que tu currículum diga Que ah, sabes hacer este oro A través de las piedras Pero en la práctica cuando te están preguntando al, al, en, en la entrevista se dan cuenta que no Entonces eso creo que son Los dos puntos muy importantes
0: Es, es un Es un eh, Una aportación bastante buena me, me gusta mucho ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Alguien ha tenido experiencias eh, entrevistando para empresas extranjeras que nos quieran aportar a lo mejor algo de lo que aprendió? ¿Vas?
1: Sorry. <risa> eh, eh, he aplicado, en, por ejemplo, en la que más, más eh, experiencia me dejó fue con, con Amazon. Amazon eh, tiene una manera de, de hacer sus entrevistas. y les gusta, ellos le llaman el formato Start. Ese formato lo que hace es que no necesariamente indica es cómo, qué, qué es lo que hiciste, sino es medir. Ellos están en constante medición porque su manera de trabajar siempre es medir que cómo empezaste, cuál fue el problema, cómo lo solucionaste y, y, y cuál fue el impacto hacia, hacia el equipo, hacia ti o hacia la empresa. Entonces, esa ha sido la gran experiencia que tuve con ellos, es de, de, de cambiar incluso tu currículum a formato Start, para que lo, lo vayas conociendo, te, te, te empalpes eh, y, y, y conozcas cómo es, ¿no? Porque es, es, es muy diferente, es, es completamente diferente a cualquier otro que haya visto antes, eh, pero ese es, ese es de los que más me ha llevado como que muy buena experiencia de saber qué tuve que hacer y, y cuál fue el porcentaje, ya sea en dinero, en tiempo, o en recursos, o, o, o en todo, ¿no? Siempre tratar de medir absolutamente todo, hasta las fallas, cómo medir la falla, que es muy importante.
0: Eso eso es bueno. Aquí creo que el contexto interesante es de que la persona que nos está pidiendo ayuda en esta ocasión es una persona que no tiene un background técnico. Es una persona que tiene un background de de producto y que tiene un background de, de negocios, si lo quieren ver así. Y de alguna manera nosotros como ingenieros o nosotros como desarrolladores o como personas técnicas, de alguna manera tenemos como que esta noción mucho mucho más bajada de, pues cómo es un proceso de entrevista, ¿no? Cómo es un proceso de, bueno, me van a hacer una prueba técnica, me van a hacer toda esta parte, toda esta parte del proceso. Aquí creo que algo de lo que de lo mucho que podríamos aportar justo es como esa visión de pues como ni, ¿no? Así como de dude, no está tan complicado a lo mejor, no es sencillo, pero no es no es com- complicado per se. Eh ¿Qué le dirían ustedes, o no sé si alguien de aquí de la la llamada tenga algo que aportar, ¿qué le dirían a una persona que está buscando integrarse a un ambiente de trabajo técnico sobre qué es lo que tiene que hacer para prepararse para una entrevista eh, de esta esta naturaleza? Aparte de leer, aparte de conocer el el proceso, o sea, ¿cómo o o qué modelo mental podríamos recomendar como para, para decir, bueno, Dale por aquí, piénsalo, piénsalo de este modo, eh, fíjate en esto, fíjate, no, no le hagas caso tanto a estas otras cosas. Eh, ¿Tú qué opinas, Iván? ¿A alguien, si, y si alguien más quiere quiere hacer alguna aportación, por favor, le, levante la mano.
1: Creo que lo, lo más interesante va a ser, eh, porque al final de cuentas, la empresa solo te conoce por el currículum que les, les has enviado, o por tu perfil en LinkedIn o en Indeed en donde sea. Es lo único que saben de ti. Entonces, es sobre eso lo que te van a preguntar al final de cuentas. Porque no te pueden preguntar algo, algo que no saben que conoces. Eh, y, y como bien lo dices, es la posición a la que estás aplicando, pues no es está vez 100% técnica, pero te van a preguntar cosas de producto y dependiendo obviamente del tipo de producto que la empresa maneje, ¿no? Entonces, les gustaría conocer cuál es tu experiencia con respecto al producto que ellos tienen eh, para saber de qué manera puedes aportar esa experiencia que tienes hacia hacia la empresa. Puede ser experiencia eh, experiencia técnica, eh, presencia en producto, experiencia en cualquier otro lado, pero siempre lo que busca una empresa eh, es cómo me vas a ayudar a continuar desarrollando mi producto, ¿no? Entonces, eso yo creo que es de lo más más interesante en este aspecto, es de eh, prepárate bien para, para conocer muy bien tu currículum, para que no haya nada que no sepas que no existe y te pregunten y no sepas dónde lo leíste, ¿no? Entonces, conoce bien tu currículum, obviamente conoces tu carrera, pero siempre estar seguro de lo que sabes, no titubear de lo que sabes, porque, pues, si, si tú titubeas, pues, el que te está entrevistando, pues, va, va a dudar muchísimo más.
0: Eh, eso eso que comentaste está está bien interesante, que es, eh, tienes, tienes que aprender a vender tu propuesta de valor, ¿no? O sea, ¿Por qué le conviene a la la compañía contratarte? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Aquí también parte del contexto es de que pues esta persona que está entrevistando eh, va a estar trabajando con un equipo de muchas personas eh, con diferentes backgrounds y con diferentes nacionalidades. Entonces también, por ejemplo, la parte de la diversidad es súper importante. La parte como de hay un diferente punto de vista es súper importante. Hay un diferente background, hay, hay una, hay una eh, experiencia previa completamente diferente y yo siento que puedo aportar algo a la mesa más allá de mis habilidades técnicas. A mí algo que, que me gusta mucho resaltar en, en, cuando, cuando se habla de este tipo de cosas es de que, pues a final de cuentas la verdad es de que estás trabajando con personas, ¿no? Yo creo que, que reducir a una persona a una habilidad o a una lista de habilidades es, eh, pues, hasta cierto punto como que demerita el esfuerzo y demerita un poco poco la industria, ¿no? De hecho, hace rato en el Twitter ahí publiqué una imagen que me, que me gustó mucho, que es esta parte de eh, qué experiencia, eh, es, simula una entrevista de trabajo justo, ¿no? Y, y dice, ¿qué experiencia tienes? Ninguna. Ah, pues, espero que aquí la puedas, que aquí la puedas encontrar, ¿no? Que aquí, aquí la puedas adquirir, le dicen <ríe> en la entrevista que, que, siento, que es, siento que va siento que va de la mano, ¿no? Más allá de la lista de do- lenguajes que manejas, del framework de desarrollo que manejas, de la metodología de desarrollo de producto que manejas, ¿qué es lo que tú puedes aportar a la mesa eh, o aportar a la discusión con base en tus experiencias pasadas, con base en, en, en tu experiencia de vida pasada? Eso, eso también es importante. No sé si, por ejemplo, alguien de aquí de La Llamada haya tenido la oportunidad de pasar por una entrevista de de esta pues, pues de, de este modo, ¿no? Donde, donde se enfoquen realmente más en lo que la persona puede aportar como, eh, ¿cómo se podría decir? Como, pues sí, como, como persona, no como herramienta, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinan? ¿Alguien tiene, tiene alguna experiencia que nos, que nos quisiera compartir sobre cómo fue ese proceso?
1: Ah, yo, eh, en mi ante, anterior, anterior empleo, este, que era para un banco, eh, era completamente diferente el enfoque. Mi perfil ha, ha sido siempre la nube pública y lo que ellos buscaban era nube privada con procesos internos que ellos tenían que manejar, por lo mismo de ser un banco. Entonces la experiencia que, que yo tenía eh, les ayudaba mucho porque tenía un punto de vista diferente al que está acostumbrado una entidad bancaria. Entonces, era, era muy, muy entretenido también para mí, si soy sincero. Es ver de cuando yo hacía esa propuesta, que yo creía que era una propuesta de valor, pero ya cuando te enfrentas al montonal, o sea, en Estados Unidos, el montonal de, de compliance que existen es bien diferente. Entonces, fue fue muy divertida esa, esa parte,
0: ¿no? Eso es bueno. Es una, es una buena observación. ¿Al, ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia?
2: Eh, buenas tardes.
0: Buenas. Vas.
2: Atendiendo una llamada de un proceso que tengo con una empresa en, en el exterior. Este, pues soy nuevo acá, entonces voy a hacer como una introducción. Yo vengo trabajando para empresas en el exterior ya hace más de como siete años y anteriormente he trabajado en empresas en Colombia, en agencias y he pasado por eso. Entonces ahora mismo pues mi consejo con el tema de las empresas en el exterior es llenarse de la mayor información posible con respecto a la posición a la que uno va a estar, a, a, a estar y tratar de mirar, hacer un poco de, de, pues, de ingeniería, de mirar los LinkedIn de las personas que lo van a entrevistar a uno para darse cuenta de qué tipo de entrevistas le pueden realizar a uno. Un ejemplo de uno de los procesos que acabo de tener hace poco eh, era para una entrevista en Frontend, pero me di cuenta que a esta empresa le gustaba, eh, por un comentario que encontré en, en Glassdoor, que les gustaba eh, cambiar el lenguaje de programación mientras estaba haciendo la entrevista. Entonces, yo me enfrenté a una entrevista de Frontend y a la mitad de la entrevista me hicieron cambiar al lenguaje de programación Crystal Lang no tenía ni idea y me dijeron que te podía investigar y que compartía la pantalla y todo eso, que era para ver cómo estaban este, mis habilidades de investigación. Entonces, aplicar para empresas en el exterior y, y esto trae retos diferentes a los que uno está acostumbrado normalmente de bienes específicos directos a la tecnología y son cosas que se pueden aliviar fácilmente investigando no solamente a la empresa, sino a las personas en donde le envían a uno eh, la invitación al calendario ahí aparece el correo y los nombres de las personas entonces uno puede asociar eso con el perfil de LinkedIn, mirar los repos y ver más o menos cómo están las personas para estar lo mejor preparado de si van a tener una ronda eh, bueno, también preguntarle al recruiter este, si va a haber ronda de algoritmo y más o menos cómo son las cosas para llegar con la mejor información posible y que no lo vayan a sorprender a uno a la mitad de la entrevista con un cambio de lenguaje de una entrevista que era en, en, en JavaScript y pues terminó siendo en Crystal Lang. Y pues bueno, ese tipo de cosas eh, pasan. Eso es lo que quería aportar.
0: Está, está bueno y gracias por tu aportación. Que está cabrón como pensar que de repente el proceso puede cambiar tan drásticamente sin sin previo aviso, ¿no? Que también eso es como, pues no sé, algo que algo que deberíamos de empezar como a... Como a reforzar más con los reclutadores y como ponernos más, yo le llamo como ponernos más perros. <ríe> este, con, con el proceso nosotros, como, como personas que estamos aplicando en el proceso, también tener como bien en cuenta esta parte de, güey, no, o sea, no es, no necesariamente estamos como que en una desventaja los, los que estamos aplicando contra la empresa, ¿no? Si tú juegas bien tus cartas como entrevistador, pues tú también estás entrevistando a la empresa. Tú también estás viendo si te conviene a ti como como eh, contribuidor individual, pertenecer a esa esa organización. Entonces, pues eso habla mucho de de eso. A mí se me haría interesante escuchar tu experiencia entrevistando desde Colombia para otras empresas. Me imagino que son americanas o latinoamericanas. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo has lidiado con los cambios de de cultura, sobre cómo has... Eh, navegado como esa, ese choque cultural que de repente te puedes encontrar en las, en las entrevistas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, esa parte?
2: Bueno, eh, de entrada me puedes llamar Cap. Eh, Cap. Eh, sí, Cap. Eh, es como la imagen que estoy tratando de, de vender como desarrollador. Una cosa es mi mundo real y de Cap es el desarrollador. Este, te digo, eh, eh, he venido trabajando con todo tipo de empresas especialmente para la que actualmente estoy trabajando que es Pager esta es una empresa de Estados Unidos acá somos bastante abiertos en cultura, tenemos personas en la India, personas en Estados Unidos y personas en diferentes partes en Latinoamérica, en Argentina eh, bueno está, está en varias partes eh, el tema cultural es bastante complejo en especial el que finalmente se adaptó fui yo a través de, eh, de las otras personas en la forma como ellos trabajan. Eh, a mí en especial, por ejemplo, un, una de las cosas que más me chocó es la, la forma en como ellos se centran específicamente en lo que se tiene que hacer y desligan de cierta manera todo lo que tiene que ver con la parte personal. No son tan emocionales. Entonces tenemos una charla en donde eh, los primeros 30 segundos decimos hola Y la siguiente media hora estamos realmente trabajando en lo que vamos a hacer porque pues hay unas personas que tienen horario corrido, hay unas personas en Francia, otras en Vietnam también que recuerdo. Entonces el tiempo es bastante limitado y tenemos esa comunicación que es lo más eficiente posible. A diferencia de cuando trabajaba con empresas locales en donde teníamos que estar todo el tiempo en reuniones, eh, teníamos que comprar el chocolate para las personas, compartir algo de comida, echábamos eh, el chiste y después sí trabajábamos. Eh, también es un cambio de, de la forma de trabajar on-site y trabajar de forma remota en donde nos enfrentamos pues, a, a, a este tipo de comunicación asíncrona en donde sabemos que todo, el producto está evolucionando todo el tiempo de las 24, en 24 horas, que no descansa porque hay gente en diferentes zonas horarias haciendo contribuciones y, pues, no llega en la mañana, tiene que hacer los pull requests, tiene que responder correos, tratar de conseguir un espacio en donde todos puedan trabajar. Y, y pues, en la mitad está el tema cultural, en la forma en cómo dirigirse a las personas y eh, el tema de súper open world, de que no les, o sea, no les importa eh, cómo hablamos, eh, todos se esfuerzan, saben que tenemos acento, el acento no importa, eh, ellos pues tratan de hablar más despacio y pues tener un ambiente lo más profesional posible.
0: Eso es bueno. A muchas personas se les va la, la idea de que otra vez estamos trabajando con personas, ¿no? Y si nos enfocamos única y exclusivamente en las habilidades técnicas se puede hacer un ambiente súper hostil y que lejos de promover el crecimiento y la colaboración entre nosotros, pues empieza a meter ahí ahí ruido. Yo recuerdo eh, la primera vez que me tocó trabajar con un equipo europeo, en mi caso, Eh, fue, pues, un choque cultural bastante bastante complejo, ¿no? Porque, como dices, están enfocados en en resultados, están enfocados en lo que puedes aportar y si funciona o no funciona, lejos de cómo te sientes al respecto. Y sí recuerdo de las primeras sesiones ahí de de Per programming que tuve con con alguno de mis compañeros, donde, pues, era como, no, no grosero, sino más bien tajante, y es algo a lo que los latinos no estamos acostumbrados. Entonces... Pues yo recuerdo que sí hubo una curva de aprendizaje donde me tenía que poner yo en un mindset en el que decía, o sea, no están criticando, no me están criticando a mí, están criticando mi trabajo y yo no soy mi trabajo, ¿sabes? (ríe) Entonces, eso es, eso es bien importante tenerlo claro.
1: Y y, perdón que interrumpa, pero tienes toda la razón en ese aspecto. O sea, al menos que Salvador me, me diga me diga lo contrario, pero este. Eh, Al menos en Estados Unidos es precisamente eso, aquí es, o sea, tienes un horario para hacer las cosas, Eh, todo tiene su tiempo, no puedes estar haciendo cosas que no deberías hacer, por lo mismo de las juntas, o sea, por la junta empieza a las 10 y empieza a las 10. No a las 10.1, no a las 10.3, no a las 10.5, a las 10, porque hay que respetar el tiempo de los demás. Y por lo mismo tienes tiempo para divertirte. A determinado tiempo, pues hay eventos que tienes que hacer con tu equipo para la integración personal. Eh, y, y como bien lo dices, este eh, cuando te hacen cuando te hacen esa ese feedback en, en, en los one-on-ones to manager, le está, le está hablando a esa persona de, de trabajo es muy diferente a la persona, o sea, profesionalmente hablando, son completamente diferentes, y los latinoamericanos, por la misma cultura que tenemos, no estamos acostumbrados a separar esa parte de yo persona, yo profesional, si le hablan a mi persona, le están golpeando a mi profesional o viceversa, ¿no? Entonces, y como bien lo decía De Capes, tráete el café, tráete el pan, tráete los chocolates porque vamos a tener una junta de tres horas cuando lo pudimos haber resumido en 15 minutos, ¿no? Pero teníamos que platicar de cómo estuvo tu niño, cómo estuvo tu niña, cómo estuvo la piñata y todo, para al final empezar a hablar de lo que teníamos que hablar, ¿no? Y eso es desde el cierto punto de vista es como una falta de respeto del tiempo para los demás.
0: Eh, exactamente. <ríe> yo, yo le llamo eh, que en Latinoamérica queremos ser ami- amigos de, de todos. Queremos ser eh, amigos
1: de todos, exactamente. Queremos ser amigos de todo el mundo.
0: Y Salvador quería aportar algo, creo.
3: Sí, perdón no, no, no estaba familiarizado con el botón aquí este, yo quería aportar algo si digo, eh, yo he tenido una experiencia un poquito distinta en ese aspecto de cuando llegué era mucho más amigable pero mis compañeros, culturalmente tenía una compañera de China que era mucho más seca en ese aspecto o sea, si le preguntaba, oye, ¿cómo te fue el fin de semana? se me quedaba viendo así, ¿por qué me estás hablando de cosas que no tienen que ver con, lo, con el código? no
1: sí, los chinos
3: y yo aquí, puta madre, ok, está bien este entonces ya después me entendió que no era una cuestión personal, era una cuestión cultural, ¿no? Y yo no tenía ese problema con los americanos en esa conversación. Sin embargo, sí era un poquito más a lo que vas. Sin embargo, lo que yo quería aportar es en este empleo y en los últimos, más bien en mis últimos tres empleos, eh, me ha pesado más allá de conocimiento técnico, que es relevante, el conocimiento de industria. Entonces no podemos dejar a la parte del conocimiento de industria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en mi empleo anterior yo ya sabía cómo procesar información de redes sociales, cómo minar datos, cómo guardar esa información. Y eso fue lo que me ayudó a abrir la puerta para el empleo. Y en este empleo me ayudó que yo ya había trabajado en la industria de turismo y sé cómo funcionan los sistemas de reservaciones, que es un allotment. Y me vendió mucho más conocer el negocio que la parte técnica. Yo no digo que hay que ignorar la parte técnica, pero si tú entras en un negocio derrite y tú ya sabes cómo funciona un sistema de facturación, un sistema de distribución, no sé, sea, este cadenas de, de, de distribución te va a abrir más la puerta porque no nos podemos cerrar a solamente saber lo técnico al 100%. Claro, depende del rol que vayas a tomar. Digo, si eres un ingeniero nivel de hasta abajo, pues quizás nada más te lleguen las tareas ya masticadas, pero en un startup que me ha tocado trabajar en la mayoría de los últimos empleos que he tenido, conocer la industria te pone el pie mucho más allá de, encima de muchos otros candidatos, ¿no? Entonces creo que no hay que este, dejar de verlo. Tengo otro amigo que trabaja en una empresa de, de Toyota, bueno, la empresa Toyota aquí cerca, y él tiene experiencia con industria automotriz para desarrollo. Y él está buscando empleos de tecnología que tengan que ver con esa industria porque ya tiene mucha experiencia y puede generar más ingreso este, capitalizando esa experiencia en la industria, ¿no? Entonces creo Exacto. que también es una parte bien interesante. O sea, yo ya llegué y le dije, oye... Yo ya llevo, ya más bien les llamó más la atención mi currículum porque yo había trabajado con sistemas de reservaciones. no me tenía que explicar cómo funciona un allotment cómo funciona precios por distribuidor, cómo funciona un sistema de reservaciones. Ya nada más tenía que ver cómo estaba la parte técnica. Y eso, puta, te da un impulso enorme, ¿no? De acuerdísimo.
1: Exacto, Salvador. Y por eso mencionaba hace rato, es conocer la empresa también. No es lo mismo aplicar uh-huh. para una startup que para aplicar a un Bank of America o aplicar a un un Expedia, ¿no? Entonces, completamente diferente.
3: Ahora, Yo eso me pasó ya... al revés en, en, en otras empresas. Ah, perdón. Dale, dale, dale. No, me pasó al revés, por ejemplo, con. Bueno, ya no existe la empresa, ¿a quién le importa? Con BSD. Day. <risa> <risa> Day, me encontré a su CEO en un súper, nosotros trabajamos hace más de 20 años juntos, y de eso que te encuentras a alguien después de 15 años y te dice, oye, ¿por qué no vienes igual y te doy empleo? Pero tú ya estás en otro pad de vida, ¿no? Ah, ok. Entonces, antes de ir a la entrevista, me dijo, mira, te voy a presentar al jefe de tecnología de negocio, bla, 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 que es de monetización, X, Y, Z. ¿no? Entonces yo antes de ir a la entrevista, pues me fui a su sitio web, vi qué tan rápido era su motor de reservas, eh, comparé su competencia, chequé cómo estaban sus landings a partir de sus campañas en Google y yo ya llevé como que una idea de todo lo que podría ser mejor. No quiero decir lo que esté mal, porque bueno todos podemos ver cosas que están mal. Eso es fácil, pero qué podría yo ayudar a la empresa? Pues cuando llegué, le dije, mira, yo veo que tienes mal tus landis, que no están bien con tus keywords que están en Google. Estás perdiendo dinero porque pues, le doy clic y veo una, una lista de que no tiene nada que ver con el ad. Tus búsquedas tardan cinco veces más que tu competencia. Veo que no estás usando caché y creo que yo te puedo ayudar haciendo todo esto. Claro, el problema fue cuando le dije cuánto le hubiera costado contratarme. Y me dijo, Dude, yo no gano eso. Este, muchas gracias, pero no. <risa> <risa> no tenemos el presupuesto, pero le gustó mucho que yo ya hubiera investigado cómo estaba su aplicación y ver en qué punto yo le podía ayudar. Entonces, a la hora de la entrevista ya era ya una cuestión de cómo yo te voy a aportar valor para que dejes de tirar tu dinero en advertising que no te está funcionando. En este caso en particular, ¿no? No en todas vas a tener acceso al backend, pero si es una, una, una empresa que da servicio a cliente final, puedes entrar y ver la experiencia y tratar de darte una idea de qué tecnología están usando. Y también te pone el pie en la puerta a saber todo esto, ¿no? Perdón. Interrumpí.
0: So, no, eso está buenísimo, güey. Y, y creo que creo que agrega muchísimo valor. Y tú ahí diste algo, o sea, diste, diste en el punto bien chido, porque es esta parte de le estás diciendo cómo le vas a agregar valor, ¿no? No, no le estás diciendo qué es lo que vas a hacer, cuántas líneas de código vas a tirar, eh, a qué botón le vas a picar para hacer lo que sea. Le estás diciendo cómo le vas a ayudar a resolver un problema que él ni siquiera tiene. Y esa es una propuesta de valor muy, muy grande. Y algo que también dijiste tú hace ratito es esta parte como de, de que la carrera, eh, pues un, un, una carrera de un desarrollador no solamente está enfocada o no solamente está basada en las herramientas que dominamos, sino en la industria en la que trabajamos. Hace poco do, estaba platicando con una persona que me pidió ahí una, una llamada de mentoría y yo le decía, "Güey, o sea, es que pues tú trabajas ahorita en, ponle, en un banco, ¿no? Eh, pero tú trabajas en un banco con tal tecnología tú puedes decidir cuál de esas dos características, a cuál de esas dos características le pones más peso o la usas como leverage o la usas como pues como tu facilitador para si, tu siguiente movimiento de carrera, ¿no? Si tú trabajas en una tecnología en particular, ponle, en Java, y trabajas en un banco, tú puedes decidir cuál de esas dos quiero cambiar, no, pues ya no quiero trabajar en un banco, entonces voy a enfocarme en, en mi valor agregado de que conozco Java con ciertos constraints con, dentro de tal contexto para moverme a mi siguiente a mi siguiente path. ¿Perdón, qué decías?
3: No, 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 nada.
0: Perdón. Ah, ya. <risa> eh, y e igual, ¿no? O sea, si a lo mejor a mí me mama el sector financiero, pero ya no quiero trabajar en Java. Entonces voy a hacer el leverage de mi conocimiento de industria para moverme a otra posición que a lo mejor me permite interactuar con otras tecnologías eh, más nuevas o con, con otro tipo de, de, de constraints, ¿no? Entonces, es bien importante tener esta como diversificación de nuestras habilidades y darnos cuenta de que nuestra carrera no es solamente una apuesta una en una herramienta sino hay diferentes verticales y nosotros podemos hacer las configuraciones que nosotros creamos pertinentes para hacer el siguiente cambio de carrera o para avanzar en nuestra carrera eso es, eso es bien importante entonces eh, eh, pues no sé algo ahí. Dale, dale como final thoughts eh, Cap
2: Sí, eh, un, una experiencia personal de lo que pasa en la empresa donde estoy trabajando ahora bastante rápido es que a pesar de que yo soy desarrollador frontend la cantidad de horas a la semana que yo escribo código es alrededor de dos o tres horas a la semana. El resto de la semana estoy en constante comunicación con el equipo y tratando de definir las cosas que se tienen que hacer, cómo hacer la comunicación con el backend, qué nuevos features, podemos desarrollar con lo que ya tenemos o cómo resolvemos los problemas que ya tenemos. Y eso pasa porque finalmente nosotros construimos software y a pesar de que yo simplemente hago una contribución desde la parte del frontend uh, a integrar todas las aplicaciones que tenemos y las APIs que tenemos, eh, al final mi trabajo no es solamente escribir JavaScript, sino hablar con todas las personas, desarrollar eh, nuevos features y finalmente pues construir software.
0: Exacto. Le diste diste al punto. Bueno, amigos, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos los que participaron, a a Salvador, a Cap, a Iván, por compartir sus sus puntos de vista. Espero que la grabación de de este episodio del Podcast de Community Edition le sirva a la persona que hizo hizo la pregunta. Eh, Recuerden invitar a sus amigos, a sus conocidos a unirse al canal de Telegram si quieren participar en en las siguientes iteraciones del Podcast de Community Edition. Y esto lo pueden escuchar en su reproductor de podcast en unos minutos. Eh, muchas gracias, amigos. Nos vemos mañana. Hay live en live.elpodcast.dev a las 8 de la noche, hora del centro de México. Gracias a todos.